0: We hebben toen eigenlijk best wel een beetje de grote broek aangetrokken... omdat we zeiden, oké, okay, we gaan een product ontwikkelen... waar we 40% in de kosten moeten ja. reduceren. En we gaan daarbij de voorwaarden scheppen om dat ook voor elkaar te krijgen. Dus volledige digitalisering, automatisering. En dat was een mega uitdaging.
1: En welkom bij de podcast van Smarting Industry. De podcast waarbij de broers Nico en David Drost op zoek gaan naar de praktijkverhalen over het digitaliseren van de maakindustrie. In deze podcast gaan ze het gesprek gaan met slimme ondernemers en verbeteraars over hun uitdagingen, successen en lessen voor de toekomst. Met het platform Smarting Industry hebben Nico en David twee duidelijke doelen. Kennis overdragen en ondernemers verbinden binnen de maakindustrie. De broers hebben allebei hun eigen invalshoek. Nico is altijd benieuwd naar de visie op het bedrijf en de ambities voor de toekomst. En David wil vooral weten wat je gaat doen om het dan ook voor elkaar te krijgen. In deze podcast delen verschillende gasten verhalen over hun ervaringen en lessen. Want dat is waar Smarting Industry voor staat. Leren van elkaar in de Nederlandse maakindustrie. Hallo allemaal, we zijn vandaag in Venendaal. Bij Mitsubishi Elevator Europe. Dus volgens mij, we gaan zo meteen een Evert vragen. Die zit hier bij ons, bij David en ik. De Europese vestiging van Mitsubishi. Om liften eigenlijk af te zetten op de Europese markt. Zo heb ik het in mijn hoofd. Klopt dat? Evert? Ja, dat
0: klopt helemaal.
1: Mooi. Wij zitten hier aan tafel inderdaad om te praten over de digitalisering. in de Nederlandse maakindustrie. Dankjewel voor de ontvangst, Evert. We gaan zo meteen jou verder introduceren wie jij bent. Maar eerst uh, even naar het uh, feitje van de week, uh, David. Is die weer? Wat is het feitje van de week, Nico? Nou, dat is natuurlijk leuk. Uh, mutsi elevator Europe die produceert liften. David, jij enig idee wanneer in de geschiedenis uh, voor het eerst sprake is van een lift?
2: Ja, wat zal het zijn? Uh, 1600? Eerder. even eventueel, weet jij het? Nou, ik
0: zit hard te denken, maar ik zou het ook niet ja, weten. Jij zou het <laughs> moeten weten. <laughs> dat is een schande, ja.
2: Ja,
1: ja. Waarschijnlijk al door de Egyptenaren bij de bouw van de piramides werden er al liften gebruikt. En de eerste die, die enigszins bekend is... is dat men van Archimedes... 200 van Christus... die had al iets van een hefwerktuig gemaakt. je. Met touwen en katrollen... Zeg maar, dat die dingen omhoog ging, ging hijsen. Nou, later ook in de Romeinen, de, ook in, 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 in Italië... zijn er resten gevonden in uh, villa's in Rome... waarbij een soort van liftschachten werden gevonden. Ook in de middeleeuwen komen ze voor. En ook wat, wat leuk is, Lodewijk de 15e... was de eerste, waarschijnlijk. Tenminste, Dat is de, de overlevering die ook echt een personenlift liet bouwen in zijn Versailles. En dan kon hij, uh, nou, enigszins, enigszins, ja. ja, enigszins discreet zijn in een verdieping hoger uh, bezoeken.
0: <laughs> ja. Ja, dat vind ik heel leuk. Dat jij mij dat gaat vertellen. Ja. <laughs>
1: <laughs> ja, het dit is de geschiedenis, jongens. Maar uiteindelijk, rond 1800, uh, kwamen de eerste liften met, met een schroefhefmechanisme. Ja, dat klopt, ja. En dan moest zeg maar, de lift, die, die moest omhoog, door middel van een soort met schroef, en het nadeel ja, okay. daarvan was, dan moest de schroefinstallatie zelf moest net zo hoog zijn als de lift. Dan moesten ze heel diep de grond in. en zo hoog als ze de lift omhoog moesten. Dat is een beetje ja. het nadeel. Oh, dan en dan drukte ze de lift omhoog eigenlijk? Ja, met een schroef. Oh Schroefspindel, ja. een soort van ja. En eind 1800, in die industriele revolutie... Toen kwam natuurlijk alles een beetje op, op stoom, letterlijk. toen werden de stoomliften gebouwd. En eind 1800 kwam de eerste aange- elektrisch aangedreven lift. Uh, werd gemaakt waar ook een veiligheidsmechanisme uh, in zat. Otis. Otis, ja. Die, die ging op die lift staan. Ja, en dat die klipte de Jij? kabels door. Precies, ja. ja. Het was op de, op de wereldtentoonstelling in New York. Ja. En hij liet zich tot helemaal tot bovenaan uh, optaken in die lift. En toen liet hij de kapel doorknippen. En toen is die lift maar een paar centimeter naar beneden gezakt. Ja. En zo bewees Oud is. En die
0: veiligheden worden nog elke dag toegepast. Precies. Ja. Is het nog steeds de ja, techniek die de, nu nog de, gebruikt wordt? Ja, dat heet een vang. Dan grijp je in op, ja. het, uh, op het vaste element wat aan het gebouw zit. Mm. En dat is een rem die klemt om, die, om de leider heen. En dat wordt nog te- steeds toegepast. Dus ja, dat is, dus al dus is echt heel leuk. Het oh. is uh, <laughs> bekend. En ja, dat is ook een ja,
1: ja. Maar dat is de man die dat uh, doet. Um, uh, we zitten hier bij Mitsubishi. Wanneer was Mitsubishi uh,
0: begonnen Even met de lift. Uh, Wij zijn als, als Verenigde eerste las-industrie of liftindustrie gestart in 1953. Mm-hmm. En Mitsubishi is zelf is later gestart. Die hadden acht jaar geleden 50 jaar bestaan. Dus dat is 58 jaar terug. Wij waren dus eerder met liften bezig dan Mitsubishi. Dat is oh, wel leuk. Het okay. ja. ja, 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 is ja, ja, altijd wel ja, ja. leuk als je met hun in gesprek bent. Ja, wij doen het al langer Ja, precies. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Hey, en een hey, wat ik weet van jullie, een van de paradepaardjes van de laatste jaren... is de Zalmaventoren in Rotterdam. En je je Zalmaventoren dat al
0: is uh, ja, het hoogste woongebouw in West-Europa. En daar staan uh, liften in die wij geleverd hebben en ons eigendom. En dat, uh, dat houden ze.
2: Wat bedoel je met ons eigendom?
0: Wij hebben daar een, een uh, oplossing, uh, die een SaaS oplossing, dus een ah, server, okay. product as a service. Wij houden de lift in eigendom en leveren het verticaal transport. Oh echt? Ah, ja. De klant betaalt per uh, passagier? De klant betaalt echt per gebruik en het gebruik is van tevoren uitgerekend. En op basis daarvan hebben ze twintig jaar zorgeloos gebruik en wij garanderen... Performance die beter is dan de marktstandaard. Kijk, en dat is, daar zijn we wel heel wijs mee. Ja, geloof ik vind ik, uh, ik vind het goed. Ja. Dat, zijn wel, dat zijn
1: veel bedrijven dat is het concept op zoek om dat ja. uit te werken. En jullie hebben het gewoon al gedaan.
0: In 2017 zijn we gestart. Ja. Om, met name omdat we uitmuntende kwaliteit leveren. En nog, nog steeds leveren natuurlijk. Maar uh, daar, laten we zeggen, niet het geld voor kregen wat we ervoor zouden moeten krijgen. Uh, we waren te duur. We zetten, ja, we moeten een andere manier vinden om dit product op de markt te zetten. Hebben we dat onderhoud en uh, de performance gekoppeld aan de nieuwbouw. En dat is uh, ongelooflijk goed succes. Ja, ja.
1: mooi. Want dat, dat is waar ik dan Mitsubishi liften van ken. Dat zijn de liften die het gewoon altijd doen, toch?
0: In altijd, ja, altijd, die zin,
1: jij hoeft die altijd, niet altijd. Gewoon,
0: gewoon te zetten, toch? Nou, er is echt nooit de discussie over... Uh, als wij verkoop moeten doen van... joh, is het wel een goede lift? Uh, doet die lift het wel? Is de betrouwbaarheid wel uh, in lijn met wat wij verwachten? Die, 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 wij hoeven dat echt nooit uit te leggen. Onze verkopers moeten eerder uitleggen... dat ook die kwaliteit die wij leveren... ook voor die klant belangrijk is. Ja. Uh, maar we hoeven nooit uit te leggen... dat Mitsubishi goed, goede ja. liften levert. En dat het ook
1: wel mag ja. kosten natuurlijk, ja.
0: Hé... Hey, um, om jou
1: even te introduceren, Evert, want wij horen jou nu praten... maar de mensen hebben nog helemaal geen beeld bij jou. In ieder geval, weten weet het niet wie je bent. We zitten aan tafel met Evert Visser. Je bent directeur hier bij Mitsubishi Elevator Europe. Je bent je carrière begonnen als tekenaar, ja, ook bij Mitsubishi. Is, hè? Ja. En volgens mij, jij schreef mij op de tekenplank... Dus echt ja. nog een, met kalktekening uh, aan de Wa- slag geweest. Ja,
0: we hadden hier uh, toen ik kwam... Uh, zeker nog drie, vier tekenborden. En uh, voor de rest hadden we een paar bakbeesten... aan computers ja. en schermen. Ja. Waar je zelf in kon kruipen ongeveer. Ja. Het waren een soort van die halve konijnenhokken. Uh, <laughs> <laughs> ja, dat, maar dat, en dat was echt een opstart. AutoCAD uh, 2.6 was dat.
1: En toen ben je zo via uh, in dat constructeur... chef tekenkamer, chef engineering geworden...
0: Ja, en uh, uh, eigenlijk door uh, altijd heel veel interesse te hebben in nieuwe dingen... en uh, nooit bang te zijn om uh, iets op te pakken... en eigenlijk altijd wel heel erg eager wa- was om uh, dingen op te pakken die je aan de lastig vond. Ja. Ja, stapje voor stapje gegroeid.
1: En toen uiteindelijk, 2012, ben je directeur hier geworden.
0: Ja, eerst heb ik uh, vanaf 2008 was ik manager ONL. Dat was een hele leuke rol. Daar was, je verantwoord... was ik verantwoordelijk voor uh, engineering, productie, magazijn... Uh, Een expeditie. En uh, eigenlijk alle techniek en de communicatie met Japan. Ook over prijzen. Dat vond ik een hele leuke uh, activiteit. En toen in 2012 gevraagd voor directeur. Leuk om kennis te maken.
2: We gaan uh, in deze podcast uh, met ondernemers uit de Nederlandse maakindustrie uh, praten. Over uh, hoe zij uh, de digitalisering in hun bedrijf aanpakken. Kijk, elk bedrijf heeft natuurlijk uh, zijn eigen reden, een eigen visie uh, hoe uh, hoe ze dat doen. Ik begreep uh, dat je ook wel eens een lezing hebt gegeven over het belang van de digitalisering uh, voor de Nederlandse maakindustrie. Maar hoe kijk je eigenlijk aan tegen de digitalisering in de Nederlandse maakindustrie?
0: Ja, ik denk dat het voor Nederland heel erg belangrijk is, is dat we met elkaar realiseren hoeveel mooie dingen en goede dingen we hebben. En dat digitalisering ons kan helpen om de concurrentie zelfs met de Sina aan te gaan. En ik denk dat het een voorwaarde is. Ik weet zeker dat het een voorwaarde is om goede digitalisering toe te passen. Om ook echt die kracht tot tot bloei te laten komen. Digitalisering is niet een middel op zich of een doel op zich. Maar dat moet altijd helpen om je een stap verder te brengen. En uh, zo kijk ik er tegenaan. En en die combinatie met... uh, uh, Wij hebben natuurlijk... We zijn echt wel een makersland. Dat vind ik belangrijk. Dus dus produceren, engineeren en digitaliseren moet het verschil gaan maken. En ik vertrouw helemaal dat we dat kunnen.
2: Maar dan dan lijkt het alsof we tegen een reus gaan vechten. Want China, daar is nog wel wat.
0: Ja, maar ook in China heb je hele kleine bedrijfjes en ook hele grote bedrijven. Als je goed digitaliseert, en dat hebben ze in China natuurlijk ook op heel veel fabrieken gedaan, dan zie je daar eigenlijk geen mensen meer in die fabriek. Nee. Als je dan uh, nadenkt over dat die materialen net zo duur zijn, waarom zouden we het dan niet in Nederland gaan maken als we ook digitaliseren? Dan hebben we nog het voordeel dat we het transport niet hebben. Want energie is net zo duur, het materiaal is net zo duur, de fabriek is net zo duur en de mensen hebben we weggeautomatiseerd. Ja. Of die zijn bezig met nieuwe automatisering aan het maken. Nou, een, een Chinees en een Europeaan uh, op dat niveau maakt geen kosten niet zoveel uit.
1: En zo kan het dus gebeuren dat er een Nederlandse fabriek staat waar liefst worden gemaakt. Hartstikke tof, toch? <laughs> maar, maar als je dan even kijkt naar een distributie, en hier, dan even hier in VNA, hoe hebben jullie die digitalisering vormgegeven? Hoe heb je dat zelf hier zo uh, naar binnen ja, ge- gebracht?
0: Nou ja, we zijn, uh, dus zoals ik zei, 2008 was ik verantwoordelijk voor uh, engineering en productie. Toen zijn we, hebben we het besluit genomen om een geautomatiseerde pons aan te schaffen. Dat was. Destijds best een hele investering voor ons, was richting half miljoen euro. En we zeggen, oké, okay, dat gaan we doen om die kwaliteitsslag te maken, dat we naar een hogere, constante kwaliteit gaan. Maar, en ook die automatisering. Maar geautomatiseerde pons en pons
1: uh, maakt gaten in uh, staal. Staalplaats, en geautomatiseerd. Ja. Wat bedoel je
0: met geautomatiseerde pons? Dus dat is een NC, een, een numeriek gestuurde machine. Ja. Die je op basis van tekeningen aan kan sturen. Dus Zonder een tekening maakt een, een programma. En dat programma stuurden we rechtstreeks aan die machine, machine toe. Ja. En toen hebben wij met elkaar de, de omslag gemaakt van... oké, okay, als dit kan, dan kunnen we ook gaan vertrouwen op die techniek. Dan kunnen we ook zeggen, nou net als bij een printer... ik stuur een brief naar een printer toe, die komt eruit... en ik ga niet meer controleren of die brief ook exact is... wat ik op mijn scherm heb staan. En dat was natuurlijk best een hele cultuurverandering... want eerder gingen we elke keer controleren... en nameten of die gaatjes klopten... En zo hebben we dat stapje voor stapje uitgebreid. En dat is denk ik de eerste... Ik weet wel zeker dat dat de eerste stap is naar digitalisering. In ja. 2017 hebben we het verzoek gekregen vanuit Japan. Ga eens een lift ontwikkelen voor Europa. Die uh, 40% lager in kosten is ten opzichte van het huidige product. En lager in kosten is niet alleen materiaal, maar ook uren en installatie. Dus full turnkey kosten. Dat was een mega uitdaging. Toen hebben we met elkaar nagedacht van ja, als we dat gaan doen... dan moeten we ook zoveel als mogelijk niet toegevoegde waarde eruit halen. Dus automatiseren was een must. Dat moet gewoon, anders gaan we dat nooit redden. En en, eh, alle... Kennis die we hebben moeten we gebruiken om ontwikkeling te doen. Maar niet om elk project dan zeggen, handmatig weer in productie te geven. En daar zo heel de keten door. Dus hebben we echt gezegd van oké, okay, dan moeten we heel, heel vergaand automatiseren.
1: Ja, dus je hebt een nieuw product ontwikkeld in die tijd. Ja. En dat de, de, eigenlijk je hebt de hele keten van begin tot eind geautomatiseerd. Kun je dat eens dus even voor de luisteraar vertellen waar dat begint en waar dat dan eindigt? Want dat is een moeilijke. Als je even
0: de tijd hebt, ja, nee, dan gaat we, dat lukken. leuk. We, we hebben nog even, <laughs> ja zeker. <Komt> goed. <laughs> nou, we, we zijn gestart met het, als je natuurlijk een product hebt, moet verkopen. Dus je moet een configureren. Een configurator is de basis die, waar we alle gegevens in een configurator stoppen. Daar komt een. Wordfile uit, dat is de offerte.
1: En in die configurator kun je de lift zoals je hem graag wilt samenstellen. Exact, de definiëren erop, zoals bedrag, je wil. Hoe hoog uh, moet die zijn?
0: Marouche staal, hefhoogte, uh, ja. noem maar op wat je allemaal hebben wil. Ja. Die configureren we in dat programma, daar komt een offerte uit en aan onze kant, dus die gaat niet naar de klant, komt er een kostprijsberekening uit, zodat ja. we
1: weten. Niet naar de klant, we, dat snappen we dan wel. Dat ja. snap je wel, <laughs> hè?
0: Maar die is wel belangrijk, want daar hebben we eigenlijk twee zaken die je in één keer genereert op basis van een geautomatiseerde input. En die is ook geleid in de vorm van... je kan geen afwijkingen maken ten opzichte van de configurator... zodat je ook een standaard product eruit gaat krijgen. Ja, precies. Maar wel flexibel in de vorm van alle maten die je hebben wil... kan je invoeren en dat komt dan ook in je offerte... maar ook dadelijk in je product eruit. Die configurator genereert dus één offerte en een kostprijscalculatie... maar genereert ook een salestekening. Als je iets verder in het traject bent en en de klant zegt ja, het lijkt me wel wat. Dan kunnen we de volgende stap zetten en zeggen oké, we kunnen een sales tekening overhandigen. En die is met een kwartier gegenereerd. Dan staat die misschien echt even te roken. En dan komt er een tekening uit conform de configuratie en dus ook in lijn met wat de klant wil. Dan kan de klant eigenlijk zien wat hij krijgt. De, en dan kan die akkoord opgeven. En je, je zegt oké, okay, de verkoop is gerealiseerd. Maar ik moet ook mijn bouwkundige voorzieningen afstemmen op hetgeen wat ik ingekocht heb. Dat staat ook op die tekening. En als je dan akkoord geeft, dan gaan we ook echt vrijgeven voor productie. Dat gebeurt weer op dezelfde input van die configurator. Die is dan meegegaan naar de projectleider. En die kan dan nog... De finalisering doen. Digitaal meegegaan naar de projectleider. De verantwoordelijkheid is verschoven naar de projectleider. En die kan dan nog de laatste dichtjes en dagjes invoeren. Ik wil inderdaad dit op die manier hebben. En ik wil alleen de kleur iets anders hebben. Nou, dat is voor een verkoop niet belangrijk. Maar de uiteindelijke levering wel. Dus die geeft nog wat laatste specificaties aan. En dan gaat diezelfde XML... Output naar de productieconfiguratie.
1: Die XML-output komt uit de configuratorprogramma. Die, die
0: komt uit die... Er staat uit... in hoe die lift in elkaar zit. Helemaal. Alle parameters staan daarin. Alle parameters, van die lift. Ja. En die gaat dan naar de... Configurator voor de productie. En ja. daar genereren we de productietekeningen. Dat ja. gaat ook geautomatiseerd. Hm. En die worden door uh, het EEP-pakket verstuurd naar de productie. Om, en daar, kon, daar maakt we een planning en een kostprijsberekening. En die komt weer terug... En daarna sturen we hem ook echt daadwerkelijk productie in. Ja. En het doel was om dat helemaal zonder toevoeging van één uur engineering te doen. Dat lukt niet. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. We maken daar nog steeds twee uur engineering op. Maar in het, het verleden was dat tot, 52 ja, 50, 50 tot 100 uur. Dus, ja, dus dat dat is, we hebben niet. daar echt de hele stap
1: gemaakt. Ja. Dus dat betekent digitaal wordt de lift geconfigureerd. Ja. Digitaal worden de tekeningen gemaakt. En dan wordt die digitaal in het EP-systeem gezet. Waarbij je dan de stuklijst hebt die je nodig hebt om te kunnen maken.
0: Ja, de stuklijst noemen we BOM, Bill of Materials... en die gaat rechtstreeks het ep pakket in. En die Bill of Materials is de aansturing voor de productie. In 2017 stuurden wij alles nog met tekeningen de productie in... en handmatig uh, geprinte stuklijsten. Dat is helemaal voorbij. Wij werken nu grotendeels digitaal. Zelfs de lasserij heeft uh, schermen van een A0-formaat... waarop zij de tekeningen kunnen zien... En die, die gebruiken we ook om de samenstellingen uh, te lassen, gebruiken ze het scherm. En da- zo werkt iedereen. Ja, en ook volgens mij komen hun opdrachten überhaupt op dat scherm binnen, toch? Ja, we werken met de shopfloor control. Ja. En de shopfloor control is dan weer gekoppeld. De basis is natuurlijk het EEP-pakket. Het EEP-systeem, ja. En waar eigenlijk al die configuraties via het shopfloor control bij de medewerker komen. Het leuke daarvan is, is we hebben eigenlijk twee productstromen. En dat maakt het wel iets complex. We hebben één configure-to-order. Dat is wat ik net uitleg met zo'n configurator. Dat je engineering overslaat... en dan eigenlijk geautomatiseerd kan gaan produceren. En we hebben engineer-to-order. Dus we gaan echt engineeren op basis van hetgeen wat er verkocht is... op een klassieke manier. Met een ouderwetse calculatie... en een offerte die gemaakt is specifiek voor die klant... En dat proces daarvoor is dan niet geautomatiseerd. Maar daarna is het net zo geautomatiseerd als een configured order, Want dan gaan we het invoeren in ISA op basis van de bill of material. Op, op, ISA is ons EAP pakket. Ja. En dan gaat voor een productiemedewerker, een magazijnmedewerker... of wie dan ook die in die keten daarna komt die merkt het verschil niet.
1: Ah. Ja, dus het verschil is als je zegt van dat engineer to order. Hè, dus dan op het moment dat ik de tekening heb met de stuklijst daarop, vanaf dat moment is de automatisering Identity. weer hetzelfde. Ja. En dan gaat die automatisch het EEP systeem in, automatisch naar de productievloer, volgens mij ook automatisch naar de machines die er staan. Correct. Ja. Dat zijn volgens mij een kanbank en een en een
0: snijmachine. machine, ja. kanbank en wat we dan. Daaraan gekoppeld hebben is ja, VK. Mensen, we zijn er nog niet. Nee. nee. Ja. <lacht> het blijft doorgaan. Ik vroeg ook op de tijd <lacht> ja, daarom. Ja, ja, ja. Hebben we een VKS-systeem dat begeleidt dan ook geautomatiseerd de assemblage? Dus op basis van de input van het EEP-pakket gaan we naar een ander systeem, dat is een, dat is een virtual knowledge system uit Amerika, die dan begeleidt de assemblage ondersteunt. Op basis van hetgeen wat we geselecteerd hebben in of het configuratoren-traject... of handmatig met het engineering Ja, en in dat, wat
1: jij dat VKS noemt, daar komen volgens mij dan de assemblage... handleidingen, instructies, instructies en zo, ja. toch naar voren. Ja, ook digitaal op de werkvloer.
0: Correct. En ja. ook uh, als we bijvoorbeeld bout of moeren aan moeten zetten... met een bepaalde uh, uh, torque, een bepaald moment... Uh, komt dat vanuit die instructie naar voren. We zetten dat vast met een moment. En onze tooling is dan ook gekoppeld met dat systeem, dat VKS. En die slaan we op in het EEP-pakket. Dus ja. we kunnen ook terugzien wat we gedaan
1: hebben. Hoe het de track ja. and tracing zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jullie producten en lift, dat het ook de veiligheid belangrijk is. En dat je ook dus moet terug kunnen kijken hoe iets gemaakt is en
0: hoe de veiligheidseisen dan waren. Veiligheid is heel belangrijk. Ja. Uh, d- dat gaat over het hele traject. We zijn ook uh, een van de... Liftenbedrijven die onze eigen liften mogen ontwerpen en installeren. En daar heb je een heel zwaar veiligheidssysteem voor. Daar voldoen we volledig aan. En uh, Mitsubishi levert al jaren kwaliteit, maar is altijd iets strenger dan, uh, laten we zeggen, de wet eist. Ook Mitsubishi vindt dat wij het compleet veilig doen. En ja. dat is eigenlijk nog belangrijker dan heel die CE-audit. Omdat uh, de lat, ja. lat over ja. De
1: Japanners hebben wat dat betreft uh, hogere eisen dan de
0: Europeanen, toch? Ja, dat, Kun je ge- ja. zeggen. Ja. dat kan je best wel zeggen, ja.
2: En z- zijn we dan al aan het eind van de productielijn Of zijn we er dan nog steeds niet? Dan ja. zijn
0: we er nog niet. Oh. Want ook het uh, uh, magazijn uh, ja. en de assemblage zelf is natuurlijk gestuurd vanuit Shopfloor. En magazijn, daar hebben we een geautomatiseerd magazijn neergezet. Een toren ja. die op basis van de behoefte uitgeeft. En dat kunnen vijf vriesen tegelijk zijn. Zodat je ook laat zeggen, heel efficiënt je materialen uit je toren kan uh, uitlopen. En dat is exact afgestemd op de planning. Dus er hebben we één dag respijt Dus vandaag loop je uit. Dat verzamel je. Dat breng je naar de plek waar dat nodig is. Dat doet de afdeling uh, magazijnlogistiek. En daarna starten we met... De, met de... Ja,
1: en volgens mij kunnen de jongens op de werkvloer... in die shop control module die ze op hun schermen bestaan... kunnen ze zien of de materialen
0: wel of niet beschikbaar zijn, toch? Als het niet beschikbaar is... moet het in principe niet op een control zichtbaar zijn... want heel die orde kan niet uitgevoerd worden. Nee, precies, worden. is de opdracht. Er. Ja. Eigenlijk moet de macht er dan niet wezen. Wij hebben in het begin gezegd... oké, okay, we zetten dat wel open... omdat we dan alle kinderziektes eruit kunnen halen... maar dan krijgt het een rode kleur... en dat betekent dat het is niet goed ja. Dus eigenlijk kan je niet starten... In het begin hebben we gezegd, ja, ga even kijken wat er nodig is. Want soms is er maar een M12-bouwtje wat je mist. Maar ja. dan is het orde niet compleet en kan je officieel niet starten. Ja. En ook de interne logistiek sturen we met dat shopfloor-control. Uh, Iedereen geeft aan wat zijn status is van zijn werk. Aan de hand van dat uh, shopfloor-control. Of geautomatiseerd vanuit de machine of de kantbank. En daarmee sturen we ook de logistiek. Dus ook de afdeling die met de heftruck door het uh, gebouw inrijdt. rijdt krijgt vanuit de voor de opdracht, het product is klaar... je moet het ophalen en naar expeditie brengen. Volgens mij zijn we nu zo'n beetje aan het eind ja. van de productieketen gekomen. Ja, daarna ja. gaat het naar buiten, ja. dan wordt het natuurlijk uh, gemonteerd. Ja. En daarna hebben we weer een automatisering... die eigenlijk in dezelfde ontwikkeling meegegaan is... is de digitale verbondenheid met de lift, de geïnstalleerde lift... Uh, remote monitoring, waarin ja. we echt alle data binnenhalen die die lift produceert. Ja. En dan komen we weer bij de Zalmtoren, als ik het goed zeg. Zalmhaven toren. Ja. Ja, 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 Kijk, oh. het is
1: Rotterdammers ja. voor
2: de Rotterdamers die luisteren. Ja, ja, sorry. De Zalmhaven <laughs> bij de Zalmhaven. Ja. Hey, maar dat, dat klinkt wel echt als een immens project. Heb je ook op bepaalde momenten? Kan me voorstellen dat
0: je dan op bepaalde momenten be, be, punten hebt gedacht. Nou, dat is wel pittig. Nou, we hebben toen eigenlijk best wel een beetje de grote broek aangetrokken. Omdat we zeiden, oké, okay, we gaan een product ontwikkelen... waar we 40% in de kosten moeten ja. reduceren. En we gaan daarbij de voorwaarden scheppen om dat ook voor elkaar te krijgen. Dus volledige digitalisering, automatisering. En dat was een mega uitdaging. Af en toe hebben we wel eens gedacht van, waar zijn we aan begonnen? We hebben ook wel de planning niet altijd gehaald. Maar we kunnen met elkaar zeggen dat we op het ogenblik... 8% lager in kosten produceren in de werkplaats... dan we toen begroot hadden. Dus het heeft wel het doel bereikt. Ja, nog, ver, nog is, verder dan dat zelfs. Ja, begrijp ik niet van ja. 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 En dat is natuurlijk... ja, de kerst op de taart of de kerst op de pudding. Dat is hartstikke leuk. Ja. Nou, dat geeft je ook wel vertrouwen in. van Jongens, uh, wij produceren Mitsubishi... Levert normaal zijn producten voor Europa vanuit Thailand. En wij kunnen het gewoon goedkoper. kopen.
2: Ja precies. Kom op Nederland. Ja, komen we weer bij die reis.
1: Ja. Kom op Nederland zegt Evert. Ja. Maar dan toch nog even inzoomend op wat je. Uiteindelijk is het echt. Je zegt 2017 begonnen. Het is nu 2022. Voor mij ben je net koud een jaar zeg maar, bezig. En die vruchten aan het plukken ja. die je nu noemt. Die ben echt 4, 5 jaar keihard aan het werk geweest. Als je daarop terugkijkt, wat zou je definitief anders doen? Nou, ik zou wel
0: eerst iets verder zijn met het product. Want we waren echt aan het ontwikkelen naar een parametrisch ontwerp. Wat dus op basis van de input van in die configurator heel flexibel was. Nou, dat was een mega operatie om dat te automatiseren. En ondertussen waren wij de automatisering voor de productie aan het bouwen. En de instructies in de werkplaats. En ook de kwaliteitschecks aan het opbouwen... Terwijl we met elkaar nog geen definitief ontwerp hadden. Dus er zijn wel dingen dubbel gedaan. Ja. Omdat we natuurlijk ja, gaandeweg zeggen: ja, dit is het niet, we moeten het anders doen. Ik zou het wel meer faseren. En dat wil helemaal niet zeggen dat dan het einddoel later gelegen had. Ja, dat is waar dan vervolgens de, af, ja. inderdaad. Ik denk dat we dan net zo snel klaar hadden ja? kunnen zijn. Ja. Oké, okay. gewoon hop, meer hapklare brokken
1: maken eigenlijk in zo'n. Nou, place. we hebben
0: wel heel bewust gezegd: we gaan parallel lopen. We gaan bijvoorbeeld uh, automatisering op plaatwerk in de productie konden we isoleren, want dat had niet direct een een link met het product. Want we konden daar een bouwsteen, noemden we ook echt een bouwsteen maken... voor het huis wat we onze droom noemden. Dus we kunnen dat isoleren en optuigen. Net zoals ook die VKS-instructies konden we optuigen en later integreren in elkaar. Dat zou ik altijd weer doen. Alleen het product ontwikkelen en de automatische generatie van tekeningen... En het inlezen in je ERP-pakket... dat zou ik niet meer tegelijk doen. Dat heeft heel wat... Zweedruppels. Zweedruppels, zorgen, irritatie eh, opgeleverd. Aan de andere kant, het is een eh, ontdekkingstocht. En ik zou, ik heb er wel van genoten. Ik denk iedereen wel. Dus dat is, dat is, hm. dat is de andere kant. Ja, dat is leuk. Ja.
2: Bezig zijn met innovatie. Ik uh, zit zelf eigenlijk wel een beetje met een vraag. Want ik, ik hoor je zeg maar zeggen over... Nou, we moesten een, een product ontwikkelen... Maar ik hoor eigenlijk ook een soort van nieuwe organisatie ontstaan.
0: Hoe werd dat ontvangen? Ja, wij hebben inderdaad ook echt, toen we een jaar, anderhalf jaar bezig waren, hebben gezegd, ja, we zijn natuurlijk een organisatie die van een smid naar een hele geavanceerde productieorganisatie aan het groeien zijn. Smit, 1953, ja. stapje voor stapje, verbeteringen doorgevoerd. En we moeten ook echt af van dat elke klantvraag... gehonoreerd kan worden. We moeten naar een configurator toe. En dat is best lastig. We hebben met elkaar gerealiseerd... we moeten echt werken aan die cultuur. We we hebben ook een werkgroep gestart. Mee 4.0. Ik weet niet waar dat 4.0 vandaan (lacht) komt... maar misschien heb je een idee. (lacht) Uh, En Mee staat voor Mitsubishi Elevator Europe. Ja. Uh, Hoe gaan we die cultuur wijzigen in de organisatie? En hoe gaan we... Ook die strengheid in het product erin krijgen zonder dat we streng zijn op elkaar. Dus dat is een mega operatie geweest. Ja. Ook dat, dat deden we er even bij. Ja, precies. Ja. We uh, hebben, als gevolg fitter. daarvan hebben we de organisatie gesplitst. in uh, Niet als BV, maar in, wel in uh, directe aansturing. Eén is de productieorganisatie. Waarin alles qua productie plaatsvindt en uh, warehousing. En de andere kant hebben we gezegd, uh, daar hebben we een salesorganisatie in Nederland. Maar ook in andere landen, Engeland, Frankrijk. Die overigens loopt dat niet zo'n storm als dat wat het in Nederland doet. Maar we hebben gezegd, eigenlijk moeten we elke salesorganisatie gelijkstellen met die salesorganisatie Nederland... en niet de prioriteit boven Nederland. Die, die, die prioriteit kan niet hoger zijn... dan die van Engeland of Ierland. Nou, Dat uh, was best een dingetje... om dat te organiseren.
2: Ja, dat geloof ik. Dat ja. geloof ik. En hoe kijk je dan vooruit? Wij Wat zijn ik...
0: uh, nu eigenlijk een jaar... driekwart jaar bezig met het werken volgens het systeem. Ik heb vanochtend nog een overleg gehad... van joh, er gaan toch nog dingen niet goed... En we hebben ook gezegd, we nemen een jaar de tijd om alle rafels die ontstaan bij het automatiseren van die trajecten weg te nemen en te wennen aan de nieuwe systemen. Want je kan procesloos maken, je kan instructies maken, je kan alles uitleggen en dat is altijd te weinig. Tenminste, als je terugkijkt is dat altijd te weinig. We hebben gezegd, nou, we nemen een jaar de tijd voor om te wennen aan hoe we werken... en aan vast te houden aan hoe we werken. Nou, dat jaar denk ik dat dat niet lang genoeg is, moet je eerlijk zeggen. We zijn nog wel een halfjaartje bezig. En als tweede fase zijn we gestart met data-driven maintenance. Dus hebben we hebben gezegd, oké, okay, dit heeft heel erg de focus gehad op het product. En nu gaan we eigenlijk naar de serviceafdeling toe. Echt product as a service, en hoe gaan we dit doen... Hoe gaan we dit toepassen? Hoe gaan we data vanuit remote monitoring gebruiken... om onze monteurs aan te sturen... de klanten, laten we zeggen, meer tevreden te krijgen... minder storingen te krijgen, enzovoort.
1: Ja, dat, dat is een volgende
0: traject. Ja, dus als we bijvoorbeeld de, de voorbeeld van die
1: Zalmaventoren even pakken... waar jullie zeggen, we, we hebben de, de lifting as a service zeg aangeboden... Maar, daar, daar moet je dus dat zou mooi zijn als je dat natuurlijk ook digitaal helemaal kunt afhandelen. Dan dat, dat
0: kunnen we al, maar we willen dat ook voor alle andere liften. Ja, precies. Dus we hebben dat product waar we uh, product as a service noemen MU's. Al die mus liften zijn uitgerust met uh, remote monitoring en daar sturen we echt op de data. Maar het is niet zo dat we de onderhoudsschema's gekoppeld hebben aan die data. Nou, dat is de stap twee. Dan gaan we nu voor alle liften doen die wij in ons onderhoudspakket hebben. Dus onderhoud koppelen aan het gebruik. Net als wat er met je auto gebeurt. Op basis van de kilometers weet je wanneer je naar de garage moet. En één keer per jaar moet je er sowieso heen. En ook de voorspellingen op gebied van kosten... dus meerjaren onderhoudsplanning en dus ook begrotingen... gaan we koppelen aan dat gebruik en de levensduur van die liften. En dat maakt niet uit of dat een lift is die wij geleverd hebben... of een lift die Mitsubishi vanuit Japan hebben geleverd... We gaan die data overal toepassen.
1: Super inspirerend verhaal, Evert. Ja, het is ook echt leuk. Ja, en dat is ook zo, zo vertel je er ook over. Ja. Hey, stel je voor, voor, de, voor de mensen die luisteren, de, de ondernemers die hier misschien nog aan het begin staan... van, van ideeën die jij al in de praktijk hebt gebracht. Wat, wat zou je tip zijn?
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is en dat, dat je visie ontwikkelt. En die visie spiegelt met wie dan ook... En op laatst zeg je, dit is mijn plan en hier hou ik aan vast. Ja. En je gaat zoveel tegenslagen krijgen. En ook uh, overschrijdingen in je budget. <lacht> uh, uh, nee. Uh, nee. Ja, maar dat, dat, dat gaat gebeuren. <lacht> uh, maar ook meevallend in je budget. Overuit. Uh, nee, maar hou vast aan wat je verzonnen hebt en wijk daar niet vanaf. Dat is echt belangrijk, want het is niet alleen maar iets wat plank op de plank liggen. En je moet er echt, en moet er echt zijn, aan ja. werken. En, dat, en zorg dat je je mensen mee krijgt. Maar dat zijn allemaal logische dingen. Maar, maar hou ook vast. En ga niet automatiseren om het automatiseren. Hou je doel vast. Je doel, ons doel was 40% en goede kwaliteit aan product leveren. Dat is op zich al een heel doel. En hoe gaan we dat doen? Dat doen we door automatiseren. Maar we gaan niet automatiseren omdat het zo fancy is. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk. Ik vind het een mooie uitsmijter, David. Vind ik dat het vind het een je hele mooi. mooie
2: uitsmijter. je hey,
0: dankjewel even te, dat, ja, wij hier, uh, dat, we,
1: dat we hier mochten zijn. Uh, misschien nog even een laatste rondje. Uh, wat heb jij uh, vanmorgen in je agenda staan?
0: Morgen hebben we de board meeting, Dus Echt? dan gaan we het hebben over het toepassen van uh, MU's op de move-liften. Uh, ja. dat, is, dat is het grootste onderwerp. Is de board meeting uh, met Japan? Of is dat, uh... Met Japan. Okay. Normaal zou ik in Japan zitten oh, op deze ja. tijd. Ja. Maar dat is nu met Teams en dat ja. is uh, echt niet leuk. Maar het is niet anders. de je wel ja. al een paar ja. in het vliegtuig. Ja, maar en ik, jetlag. Ik, moet je eerlijk zeggen <laughs> dat het al toch wel mis. Ja, dat geloof ik ja.
2: ja. En jij David? Ja, ik heb morgen uh, een afspraak met iemand over uh, platformen. Dus dat zou je misschien wel uh, bekend in de oren klikken. Ja, ja, ja. Platformen, ja. Want uh, naast een podcast zijn we ook uh, samen natuurlijk bezig met een platform te ontwikkelen. En uh, ja, die gaat me een beetje helpen. Hij heeft zelf ook een platform. En die gaan me wat uh, ins en vertellen over hoe dat uh, dan naartoe gaat. Ja. Dus ik hoop meer van te leren. Leuk. En jij?
1: Ik, uh, ik zit morgen, ben met een bedrijf bezig. En die, die hebben een uitdaging op het gebied van het verschepen en het boeken van voorraad. Die ze verschepen tussen de Nederlandse vestigingen en de vestigingen in Singapore. Dat loopt nog niet helemaal lekker. Dus ik ga kijken of we daar eens even wat, uh, wat vlot kunnen trekken. Ook het liefst geautomatiseerd. <laughs> ja, dat is ook een uitdaging. Ja. Hey, uh, inderdaad. David uh, zei het al. Uh, kijk gerust op www.smartingindustry.nl uh, uh, Zoek uh, op... Wat is jullie website, uh, Evert?
0: Mitsubishi Liften. Met een streepje ertussen.
1: NL. Ja, ja. NL. En uh, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende tot keer. Tot ziens. Bye-bye.